0: Ja, willkommen im neuen Normal oder wie das äh, so schön im Amtsdeutsch
1: heißt, Schule im Regelbetrieb in Corona-Zeiten. Mit Maske, Abstand halten, Hände waschen. Warum unsere Kinder das sogar besser machen als viele Erwachsene? Hm, wir ziehen heute mal Zwischenbilanz. Was läuft und was vielleicht noch nicht so? Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Mamas.
0: Ja, herzlich willkommen äh, an dieser Stelle. Wie immer ein großes Dankeschön an euch für eure Präsenz bei Instagram. Oh ja. Wir haben wieder so viele nette Nachrichten gekriegt und uns äh, so oft quietschig gefreut. Mhm. Und deswegen erweitern wir unser Thema heute auch ein wenig. Zum einen sprechen wir über den Schulalltag, zum anderen aber auch, wie motiviere ich meinen Erstklässler? Das Thema kommt nämlich von euch und ich habe versprochen, dass wir da ganz schnell versuchen, mal drüber zu sprechen. Habe allerdings ja. auch gleich kundgetan, dass ich echt der ganz falsche Ansprechpartner bin. Ich vermutlich auch, aber wir probieren das mal. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Nun, fangen wir erstmal mit dem Normal an, mit dem neuen Normal. Ich habe die Kinder mal mhm. gefragt, was denn jetzt eigentlich so anders ist. Ja. Bei uns ist ja generell anders, dass Jonas jetzt auf die weiterführende Schule geht. Oh ja, sehr aufregend. Und von daher kann ich ja die Unterschiede da erstmal schwer beziffern, weil hm. ich mich einfach überhaupt nicht auskenne. Und ich habe ihn dann eben logischerweise gefragt und er meinte, früher haben die zu viert am Tisch gesessen. Also er geht auf eine IGS, das vorweg. Das ist bei uns in Niedersachsen so ein gemischtes
1: Konzept. So eine Gesamtschule ja. heißt das, glaube ich, in anderen ah. Bundesländern. auch. An SW, ja. ganz genau.
0: Ja. Und ähm, da saßen sie wohl früher zu viert, also so eher in Gruppenstärke und heute dürfen es maximal zwei sein. Und in der Mitte, hat er mir erklärt, bleibt der Tisch frei damit sie zu allen Seiten halt die anderthalb Meter haben. Äh, das klingt total luxuriös, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie sie das so räumlich hinkriegen. Aber es geht wohl, weil sie sind ja immerhin 30 Schüler. ne?
1: Wie, was sind denn das für riesige Säle?
0: Naja gut, ich denke, untereinander können sie es dann doch nicht schaffen, an allen, an allen Ecken und Enden. Aber sie geben sich auf jeden Fall Mühe, wie man wow. sieht. Ja, und ich sie auch. sind ja momentan in so einem Container. Weil dort ja schon seit einer ganzen Weile gebaut wird an dieser mhm. Schule, das wussten wir auch. Also es ist jetzt keine Überraschung gewesen, dass sie nicht fertig sind nach dem Motto, oh Berliner Flughafen, das haben wir nicht geahnt. <lacht> Aber dadurch ist die Situation wohl besser als vorher von uns Eltern gedacht. Ich selber war ja noch nicht da, weil ich mich ja wie immer vorm Elternamt Elternabend gedrückt habe, wir hatten das Thema. <lacht> ja und die haben ja Blockunterricht, das heißt die haben immer anderthalb Stunden am Stück. Ah und okay. danach werden die Fenster für 30 Minuten geöffnet. Nach anderthalb Stunden erst? Ja, das hat mich auch gewundert. Das glaube ich okay. auch nicht ganz. Aber das ist jetzt erstmal die Aussage. Mhm. Äh, während der Stunde ist wohl die Tür auf. Okay. Die haben interessanterweise Desinfektionsspender an der
1: Tür. Ach, das habe ich noch nicht gehört von Schulen.
0: Ja, und dann fiel mir auf, hm, die sind ja auch im Container. Und dann sage ich, äh, wie sieht es denn aus, wenn jetzt jemand sagt, mir tun die Hände ne, weh, ich möchte die überwaschen, weil ich finde, du kannst ja niemanden zwingen, Desinfektion zu benutzen. Mhm. Und dann sagt er, ja, wäre auch kein Problem, dann dürfe man schon, aber man muss dann halt einmal über den Schulhof in die alten, ekligen Toiletten, O-Ton-Kind. Ja. Ähm, das ist dann aber ohne Aufsicht, man verlässt sich dann eben drauf, ne, dass die dann wiederkommen. Aber es kommt wohl auch nicht so oft vor, weil keiner Bock hat, so weit zu latschen. Naja, mhm. Fünfklässler halt. Äh, die sind in zwei Schulhöfe aufgeteilt. Es gibt einen Schulhof für die fünfte, sechste Klasse und einen Schulhof für siebte bis dreizehnte quasi. Wow, das ist viel, ja
1: wo sie nochmal unterteilt sind, wie sie es da machen, kann ich dir auch nicht sagen. Da ähm, gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass die älteren Kinder irgendwie jetzt nicht mehr rangeln und raufen in der Pause spielen und äh, von daher weniger das Abstandsproblem halt äh, zutage kommt, ne? Früher hätten sie sich zum Rauchen verdrückt, ich glaube, das ist heute uncool.
0: Heute geht man sich, glaube ich, einen Coffee-to-go holen um die Ecke oder sowas zum Bäcker, weißt du? <lacht> so ich latte Macchiato schüler
1: gibt es heutzutage, genau.
0: <lacht> da würde mich auch mal interessieren, wie Lehrer da hinterher gehen. Kann ich bitte mal in deinen Becher gucken? <lacht> Ich möchte bitte mal fühlen, wie warm der ist. Der ist frisch, das fühle ich. Du, coole Lehrer sagen, er bringst mir einen mit, ne? Ja. Dann habe ich gefragt, wie es mit Sport ist. Ja, die haben keine Sporthalle. Da, wo die Container stehen, wo der Neubau hingesetzt wird, da ist die Sporthalle halt erstmal gewichen. Das heißt, die machen gar keinen Sport? Habe ich auch gefragt. Nee, die gehen auf die Wiese. Ähm, da ist ja, ich sage mal, fußläufig einmal über die große Straße rüber. Wird mhm. gesagt, da ist ja ein riesengroßes äh, Grünareal. Wir sind ja in Hannover unglaublich grün. Mhm. Und da machen die Sport oder auf dem Spielplatz nebenan. Fand ich auch ganz Find interessant. Finde ich sehr schön. Ja, fand ich auch, vor allem was für eine coole Alternative zu sagen, ja, da nutzen wir da eben die Stangen und dann müssen wir da mal ein bisschen Klimmzüge machen oder was auch immer. ne?
1: Ja, ich also, meine, das ist alles tief. immer schön und gut, solange das Wetter mitspielt, aber dazu mhm. kommen wir später
0: nochmal. Mhm. Das habe ich auch gedacht. Mhm. In der Mensa ist es so, äh, Maske bis zum Platz ähm, und nur in bestimmten Gruppen essen, also nur in, in Klassengruppen wird gegessen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich setze mich mit dem Siebtklässler, weil das mein Nachbarsfreund ist, mhm. an einen Tisch, sondern da bleibt es dann eben in, innerhalb des Verbundes. Und beim Anstehen müssen die anderthalb Meter äh, Abstand halten, abgesehen von ihrem Sitzpartner. Okay. Also mit dem aber der kann immer
1: wechseln, oder wie?
0: Ja, also ich denke nicht innerhalb desselben Tages. Aber ich glaube, der ist nicht so fest, dass du dich jetzt für einen Monat festlegen musst. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, du suchst dir jeden Tag deinen Sitzpartner. Aber der sollte innerhalb deines Kreises sein, mit dem du eh schon Kontakt hast. Ja,
1: innerhalb deiner Kohorte. Ein Wort, was wir auch alle oh. ganz neu gelernt haben. Ich habe das noch nicht gelernt, aber also ich echt? arbeite jetzt nach lustig ich dachte das wird überall äh, wird das so genannt weil wir kriegen das äh, schreiben von der schule also nur ganz kurz ich weiß du musst noch weiter erzählen <lacht> ähm, dass äh, die das mit jahrgangsstufen so machen also eine jahrgangsstufe ist an unserer grundschule immer eine kohorte mm, und das wird zusammengefasst auch. und die dürfen sich mischen und die müssen auch keinen abstand untereinander halten oder das klingt vielleicht nach doch Wilder ein bisschen Westen. ja es klingt wirklich nach Wilder Westen, irgendwie so ja. begriffe die die ich irgendwie im zusammenhang mit meinen kindern ganz gruselig finde
0: ja, kohorte ein neues <lacht> wort so, so äh, das waren die Unterschiede jetzt beim großen Kind. Jetzt bin ich auch schon beim kleinen, Gott sei Dank. Mhm. Die müssen untereinander keinen Abstand halten, aber zum Lehrer.
1: ist da Ja, weil Lehrer der Lehrer ist nicht Teil der Kohorte, heißt es auch bei uns. Mhm.
0: Naja, der wechselt ja die Kohorten. Eben, ganz genau. Äh, die großen Fenster bei denen im Klassenraum, die sind im ersten Stock. Es ist bei denen so geregelt, die Erstklässler sind unten, die Zweitklässler wechseln dann nach oben ähm, ja. für die kürzeren Wege. Und äh, da waren die Fenster immer abgeschlossen. Da ist wohl mal angeblich, so sagt es äh, die Gerüchteküche, mal ein Kind beim Anlehnen irgendwie aus dem Fenster gefallen. Ey. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ne, Du kennst diese Geschichten, aber mhm. auf jeden Fall ist den Kindern eingebläut worden. Man lehnt sich da nicht gegen und man muss vorsichtig sein und die werden jetzt eben geöffnet äh, zum Durchlüften. In den kleinen Pausen müssen sie drinnen bleiben. Sobald sie aber einen Schritt raus machen, also auf dem Schulhof, ist Händewaschen angesagt. Also wenn ihnen jetzt eingefallen ist, in den fünf Minuten holen sie noch schnell was aus der Sporthalle, dann müssen sie beim Wiederkommen die Hände waschen. Mhm. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil sie das Waschbecken in der Klasse haben. Ja. Und sie müssen sich auch nicht jede, äh, ihre Seife mitbringen. Das habe ich jetzt nämlich auch schon von welchen gehört. Da hat jedes Kind so sein Plastikbeutelchen mit seiner eigenen Seife. Das finde ich
1: sehr umständlich, sorry.
0: Äh, ich habe das im Bachmeier-Podcast gehört. Mhm. Die haben nämlich auch das neue normal an ihrer Schule so besprochen. Mhm. Da hat sie eben erzählt, der eine Lehrer fängt schon mit Unterricht an, weil er sagt, ich kann nicht 15 Minuten warten, bis sie da alle mit ihrem Bottelchen sich die Hände gewaschen haben. Und sie fand es nicht richtig. Ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen. Weil wenn ein Drittel deines Unterrichts flöten geht, weil du beim Händewaschen zuguckst,
1: ist das echt schwierig. Also äh, ganz kurzer Einwurf nur von mir. Es gibt in jedem Supermarkt mittlerweile für ein paar Mark 50 eine Seife, die automatisch die Seife ausspuckt. Da muss man nichts berühren. Wo genau ist das Problem, jetzt so eine Seife einfach in jede Klasse zu stellen? Wahrscheinlich, dass einer so tickt wie du und sagt, ich kaufe das jetzt und stelle das hin. Ja. Weil ansonsten, wer soll das bezahlen? Der Lehrer nicht. Nein, um Gottes Willen, die zahlen sowieso schon viel zu viel mhm. aus eigener Tasche, finde ich. Also, also engagierte ich auch Lehrer geben unfassbar so. mhm. viel Geld
0: aus, um sich weiterzubilden, um sich Ideen zu holen, die sind sonst wo angemeldet, das sind alles Kostenpunkte, die, die gibt ja auch keiner wieder.
1: Ja, also ähm, nö, ich finde da ist die Schule ähm, auch ein bisschen irgendwie so in der Pflicht, also so eine Seife dahin zu stellen, die man nicht antatschen muss. Mhm. Bei uns haben die tatsächlich über die Sommerferien oder sogar vorher... Haben die tatsächlich ein Waschbecken ähm, erneuert, wo dann jetzt ein Wasserhahn ist, den man nicht mehr anfassen muss. So Ach, einer klasse. mit ähm, ne, also den, touch. Den du. Ja, genau. Ja, also
0: be nicht berühren, sondern einfach nur mit so einem Lichtsignal. Also eben nicht Touch, genau. <lacht> habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, aber ich habe ich hab ja auch sofort Ja gesagt. Ja, ja, genau, Touch. <lacht> ähm, aber das, das haben die tatsächlich geschafft, sogar bei unserem kleinen Dorf, ne? Dann haben die äh, auch den Pausenhof getrennt. Also erste
0: mhm. zweite Klasse hat einen Teil, die dritte, vierte hat einen Teil und alle da drüber, achte äh, bis zehnte muss komplett drinnen bleiben und fünfte bis siebte hat eben noch mal ein Teil, die haben keinen großen Pausenhof ich sag, was ist denn, wenn der Ball rüberrollt? ja den dürfen wir holen. Ah, Ball ist auch ein Stichwort, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen müssen Also das ist schon alles nicht ohne, ich sag, habt ihr denn jetzt mehr Beaufsichtigung? Ja, früher war das ein Jugendlicher, ein Lehrer, heute sind das drei Jugendliche zwei Lehrer mhm. weil, klar, du musst dann irgendwie auch gucken ich sag, und gibt es denn da Vorteile? Ja, die Großen ärgern uns nicht mehr Du, ohne ja, dadurch, dass, ich, dass sie halt getrennt sind. Was,
1: was die Vorteile sind. Ne? Mhm. Und
0: er freut sich voll. Ja, ich habe den besten Platz in der Klasse, Mama. Ja, neben dem Waschbecken. <lacht> es
1: werden ganz andere Prioritäten gesetzt, ja.
0: Also er hat mir dann auch seine komplette Klasse aufgezählt. Wer neben wem sitzt, wo ich dachte, was ist denn das für eine Schlangenklasse, wenn die alle angeblich nebeneinander sitzen. Das klang wie Domino, weißt du? <lacht> wo du dann immer anlegst. Mhm. so Hier nochmal eine 4 und da nochmal eine 2 und irgendwann denkst das ist zu lang. Aber nee, schön, nochmal alle Klassenkameraden aufgezählt. Ganz süß. Das ist sehr, sehr niedlich. Ja, also die stören sich überhaupt nicht an den Unterschieden bisher. Auch das ja. mit der Maske stört sie überhaupt nicht. Ich bin da nee. wirklich positiv überrascht. Sicherlich, sie haben auch ein gutes Alter. Sie sind acht und zehn. Hm. Sie verstehen, dass das irgendwie sein muss. Also akzeptieren das, sehen die Notwendigkeit und handeln eben danach
1: und sind in einer Gruppe, die eben scheinbar auch danach handelt. Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch immer viel wert. Das hatten wir auch schon, als wir über unsere Urlaube gesprochen haben in diesem Jahr. Das Regeln, die können noch so gut sein, wenn du mit einer Arschlochfamilie zusammen in einem Hotel bist, die sich an nichts halten, ja, dann ist eben alles halt ähm, doof. Bisschen schwieriger. Ja, wenn du mit Leuten bist, äh, die, ich sag mal, so ähnlich ticken wie du, was dein Hygieneempfinden angeht, ja, dann ist alles wunderbar. Hm. Ne? Also, wenn es clasht, machen die besten Regeln eben halt nicht den Unterschied. Ne? Ja. Das stimmt schon.
0: Was ist denn jetzt bei euch auf dem Dorf, wie du so schön sagtest, äh, anders? Ihr, ihr seid
1: ja zum Beispiel nicht so eine große Schule. Also meine Jungs sind ja jeweils auf Schulen, wo wirklich hunderte Kinder sind. Ja, das ist ja bei uns tatsächlich auch so. Weil du darfst nicht vergessen, wir sind zwar Dorf, aber es gibt halt eben auch nur eine Schule. Mhm. Und aus den Nachbardörfern kommen auch alle hierher. Also wir haben auch immer ABCD D meistens in den, in den Jahrgängen. Wow, das ist echt ähm, viel. Wo ich weiß von anderen Stadtschulen, dass sie sagen, wow, nee, so große Jahrgänge haben wir nicht. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es sind knapp drei. 300 Schüler bei uns, mhm. was jetzt ja auch nicht winzig klein nee, ist. Nee, absolut nicht.
0: Aber früher war das wirklich so. Also, ich bin ja nun nur, nur in, so einem, in, in so einer Vorstadt groß geworden, aber da mhm. hatte jeder Stadtteil seine Schule mhm. und es waren maximal drei. Also wirklich maximal ja. und dann waren das eben maximal 20 Kinder.
1: Ja, nee, nee, nee. Also, so ist es bei uns tatsächlich auch nicht. Also, auch wenn, wenn wir Dorf sind, also mit 6000 Einwohnern, sind wir ja auch schon großes Dorf in Niedersachsen. Ne? Mhm. Ähm, ja, du weißt, ich bin mit gemischten Gefühlen in diese Schule hereingestartet, weil ich mich gefragt habe, ähm, okay, jetzt auf einmal irgendwie ohne Abstand und im Prinzip alles fast wie vorher, äh, wie soll das denn gehen? Und irgendwie geht es bisher. Ne? Wir müssen immer sagen bisher, weil noch ist der Herbst nicht mit all seiner Härte irgendwie reingepfiffen ins Land und, und, und wir haben noch nicht die großen Bodenfröste gehabt und all das. Mhm. Bisher läuft es in ruhigen Bahnen. Bei uns ist es so, dass wir das Glück haben, dass die Klasse von Henry, die ist ebenerdig. Das heißt, die haben wirklich von der ersten bis zur letzten Stunde komplett die Fenster sperrangelweit aufgerissen. Und das geht eben in den höheren Etagen nicht. Aus Sicherheitsgründen, wenn der Lehrer mal kurz zum Kuripierer muss, muss es mhm. geschlossen werden, weil... also wie du schon eben gesagt hast, ob jetzt Gerücht bei euch oder nicht, aber lass da mal ein Kind irgendwie Na klar. aus Versehen oder absichtlich oder was auch immer, das geht nicht. Ne? Du kannst nicht in der zweiten Etage eines Gebäudes die weit offen haben. Äh, das geht ja nicht mal in Krankenhäusern. Ne, mhm. Wenn du da irgendwie in höheren Stockwerken bist, kannst ja, du Ja, oder nicht Hotels. Das ne, Also warum schließen sie da oben ab? Ja, Genau, hat ja Gründe. Und ähm, ja, bisher ist da irgendwie die ganze Zeit Fenster offen. Die Lehrerin hatte von Anfang an irgendwie gesagt... Ähm, Bringt euch doch einfach noch mal so ein Kapuzenpulli oder ein Strickjäckchen oder was auch mhm. immer mit, was auch in der Klasse verbleiben darf. Mhm. Und ähm, ja, bisher läuft das. Es gibt ein Kind, das ist wohl eine Frostbeule, die hat sich irgendwie schon so eine Wolldecke mitgebracht. Naja, warum auch nicht? Und packt sich da immer die Beine ein. Aber es ist, ich meine, wir sind im Corona-Jahr. Ne? Da geht dann eben auch mal sowas, dass sich ein Kind da irgendwie schön mit einer Fließdecke einwickelt. Vor allem, ich meine, wenn sie schulreif sind, dann sind sie ja
0: auch wirklich in der Lage, Zusammenhänge herzustellen und mit dir zu kommunizieren. Ja. Das heißt, sie können dir erzählen, oh, mir war heute so kalt und dann kannst du ihm sagen, alles klar, ich gebe dir morgen noch was mit. Mhm. Das ist ja nicht mehr wie im Kindergarten, wo du dich dann wunderst, warum irgendwie ein Schnuppen auf den nächsten folgt und irgendwann feststellst, okay, die braucht nochmal Wechselsachen oder so, ne?
1: Mhm. Also, ähm, nee, das, das läuft bisher alles gut an. Ich weiß auch, dass das äh, Reinkommen in die Klasse und das Händewaschen, das läuft irgendwie ganz gut. Bei uns gibt es eine Seife ähm, für alle. Bei uns gibt es den Wasserhahn, den man nicht mehr antatschen muss. Mm, das läuft. Die Kinder sitzen zu zweit immer an einem normalen Pult. Mhm. Aber zwischen den einzelnen Tischen ist Abstand. Ich kann dir nicht sagen, ob es exakt 1,50 sind. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, das würde sonst nicht passen. Aber es ist Abstand zwischen den Tischen. Ja, man merkt erstmal, was 1,50 sind. sind. Ne? Ja. ja. Was äh, habe ich neulich für einen schlechten Witz gehört? Es ist immer ein Peter Maffei dazwischen. Lustig, <lacht> ich habe gerade gedacht, das ist grob ein, ein Drittklässler. Also Jonas Ach. ist jetzt, glaube ich, irgendwie 1,46. Ja. Den
0: muss ich mir halt immer irgendwie versuchen zu visualisieren, um festzustellen, ja. ob das anderthalb Meter sind. Und ich stelle ganz oft fest, wenn ich so das Gefühl
1: habe, das ist genug Abstand, sind das noch gar keine anderthalb Meter. Ich sage dem Kind immer, ähm, stell dir vor, so lange wie so eine Tür ist, das sind ja dann irgendwie... Das sind, glaube ich, zwei Meter, ne, so eine Tür? Mmh, würde ich, ich auch sagen. Also ich stoße mir nicht den Kopf da dran, aber das würde ich auch bei 1,70 <lacht> nicht. Und ähm, ich denke mir so, wenn so ein Kind versucht, sich eine Tür vorzustellen, dann landen wir sowieso zwangsläufig irgendwie nochmal einen halben Meter drunter. Also passt das dann vielleicht, ne? Naja, auch nicht schlecht. Aber ähm, genau, da läuft es erstmal so ganz ruhig. Ja, und trotzdem äh, frage ich mich, ne, was wird im Herbst? ne Was ist in Klassen eben, die nicht so lüften können wie wir? Ach so, lustiger Nebeneffekt. Ähm, es sind natürlich andauernd jetzt Wespen im Klassenzimmer. Mm. Und ähm, die Lehrerbewertung erfolgt jetzt äh, nicht, wer ist lieb, wer ist nett, wer gibt mehr Hausaufgaben, wer gibt weniger Hausaufgaben, sondern Henry sagt so, ähm, ja, nee, und wenn wir jetzt wieder die Frau sowieso haben mh, die lässt die Wespen einfach immer fliegen. Aber unsere Frau Trove, die schiebt die immer so ganz sanft nach draußen. Das ist toll. Süß. Also auch irgendwie so ein Ding. Ne, auf einmal hast du irgendwie, ja... Ohne Ende Wespen im Klassenzimmer ist auch irgendwie so äh, nur im Corona-Jahr. Kann dir jetzt demnächst aber auch nicht mehr passieren. Da Eben. kommt dann der
0: Schneefuchs einmal durchgelaufen. <lacht> Wobei, äh, kleiner, kleiner Ausblick von der Wetterkompetenz. Ja. In neun von zehn Fällen, wenn der September so bullig warm ist. Gibt es einen milden Winter, ne? Gibt es auch einen ganz luschigen Winter. Ja, Also das könnte uns dieses Jahr auf jeden Fall zugutekommen. Mhm. Dann fangen wir wieder alle an zu jammern, dass bestimmt die ganzen Mücken kommen und die Westen im nächsten Jahr. Aber bis dahin können wir uns ja erstmal freuen, dass unsere Kinder nicht im Klassenzimmer anfangen frieren, ja. wenn sie mal mit der Zunge übers Pult lecken. Und ja, sie tun das, ich bin ganz sicher.
1: <lacht> Was sag ich immer? Sie husten sich gegenseitig in die Mundhöhle. Mhm, ja. Oh Gott! Es Jetzt ist es aber eckig. wirklich, das ja, überschreitet Grenzen.
0: <lacht> ähm, um zurückzukommen. Ja, ganz kurz, ja. ähm, ein kurzer Ausblick, also weil man ja immer sich fragt, okay, wann ereilt uns der erste Corona-Fall? Also ich habe mhm. ja schon ordentlich Post gekriegt in den paar Tagen, die wir jetzt schon wieder im Schulalltag sind. Mhm. Also die die erste E-Mail kam vom Direx aus der Grundschule, vor allem lustig, beide Schulen haben ja so einen äh, fast gleichen Namen. Ich muss immer sehr genau aufpassen. Oh um welche Schule handelt es sich gerade, Okay. damit ich genau informiert bin, welches Kind jetzt, welche Maßnahmen irgendwie ja, ergreifen muss. das falsche Kind zu Hause behältst, ja. So. <lacht> da hat man sich die Platze. Nein, also auf jeden Fall erster Brief irgendwie Zehnklässler betroffen. Mhm. Äh, aber soweit kein Problem, weil war ja in der Kohorte, wie du jetzt so schön gesagt hast, äh, zehnte Klasse. Kurze ja. Zeit später, Entwarnung, Zehnklässler doch nicht infiziert. Zwei Tage später, okay. Achtklässler oder sowas infiziert, aber kein Problem, der war ja nur mit den Großen zusammen. Dann äh, wurde der Kreis schon enger, dass es auch in den Grundschulbereich eindrang, aber auch noch nicht in Berührung mit unseren Klassen. Und ich dachte, oh ja, die Einschläge kommen näher. Und äh, dann gab es die erste Info aus der weiterführenden Schule. Ähm, in der Nachbarklasse gibt es, also in der Parallelklasse gibt es einen Corona-Fall. Und dadurch, dass die ja so Kurssysteme haben, ja. überschneiden sich ja die Klar. verschiedenen Parallelklassen in bestimmten Bereichen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sieben Kinder aus Jonas' Klasse hatten Werte und Norm. Hm. Mit besagtem Kind, was zur Folge hatte, dass die alle erstmal nach Hause mussten, während die anderen 23 halt dann weiter in ihrem Unterricht sein können. Krass. Hm. Das heißt, uns hat es erstmal nicht betroffen. Mit der Information habe ich Jonas aber erstmal fürs Training an dem Nachmittag abgemeldet, weil ich dachte, ach, man hat ja auch dann trotzdem noch irgendwie eine Eigenverantwortung. Ja, finde ich auch. Find ich also cool. nur zu sagen, uns kann ja jetzt nichts passieren, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, sehe ich wirklich so, stufe ich persönlich so ein. Ich kann aber nicht die Verantwortung für mhm. 15 weitere junge Menschen übernehmen und deren Familien, dass ich das richtig eingeschätzt habe. Wenn er jetzt fit bleibt, keine Anzeichen zeigt und so weiter, ja, dann geht er Dienstag wieder zum Training. Mhm. Aber das macht es im Moment, finde ich, echt schwierig. Und du hattest ja den Fall auch, dass Henry Fieber hatte. Und du ganz verunsichert warst, ab wo muss ich A jetzt äh, beim Kinderarzt auf einen Corona-Test bestehen? Muss mein Kind wie lange zu Hause behalten? Muss vielleicht mein Arbeitgeber informieren? Wie läuft das jetzt eigentlich? Ab also, wann ist man K1, K2,
1: K genau. interessiert keinen? Äh, K interessiert keinen ist das Stichwort. Ähm, dazu kann ich tatsächlich mal kurz kurzen Schwank erzählen. Und zwar geht das ja bei uns noch viel früher los. Ähm, Jens, also mein angetrauter Ehemann, der hatte im Büro einen bestätigten Corona-Fall. Ähm, wir haben so für uns zurückgerechnet, ach so genau, und die sind nur zu 50% Prozent immer anwesend im Büro. Deswegen sind nicht immer alle ne, gleichzeitig immer da. Mhm. Und wir hatten für uns so ausgerechnet, nee, der muss sich äh, danach angesteckt haben. Und äh, vorher hat Jens ihn gesehen. Aber haben so gedacht, ja, trotzdem ähm, hat der besagte Kollege ja beim Jugendamt, äh, beim Jugendamt, <lacht> genau, beim Gesundheitsamt die Angaben gemacht und wir dachten, ja, die werden sich ja melden. Es mhm. ähm, hat sich keiner bei uns gemeldet. Jens hat dann auf eigene Faust irgendwie bei unserem Hausarzt einen Test gemacht und gesagt, so ja, wir sind uns unsicher, weil so Test war dann auch negativ und äh, wir haben ja nie was vom Gesundheitsamt gehört, also ist Jens auch weiter arbeiten gegangen. So Fun Fact, wir spulen jetzt mal fast zwei Wochen vor, kriegt Jens auf einmal einen Anruf. Ja, Gesundheitsamt hier, ich würde Sie dann gerne in Quarantäne schicken. Sie hatten ja Kontakt zu Ihrem Kollegen sowieso und Jens so aha ja das ist aber auch jetzt schon länger her ja wann hatten sie das letzte mal kontakt ja dann und dann ja ähm, ja das ist ja wirklich schon länger her äh, dann würde ich sie jetzt gerne bis heute in quarantäne schicken <lacht> ja also äh, so viel erstmal dazu Jens war im prinzip K1 wir haben aber nicht mal Nachricht bekommen ne, und mhm. haben uns dementsprechend auch irgendwie äh, alle normal verhalten, ähm, haben es aber auch in Eigenverantwortung gelöst, dass wir ähm, ne, Jens zum Test geschickt haben. Wir haben ihn auch, bis das Testergebnis da war, hier im Haus tatsächlich isoliert. Gut, aber du musstest ja auch zur Arbeit. Ja, ich musste natürlich und Henry auch zur, zur Schule. Arbeit.
0: Richtig. Und äh, damit äh, wärt ihr ja dann schon wieder eventuell und so weiter. Also aber Wir Sonst, wären K2
1: gewesen, aber K2 bedeutet auch erstmal nichts.
0: Weißt du, was ich mich aber immer frage? Hm? Wenn ich jetzt mal so überlege, also ich bin jetzt das Gesundheitsamt und ähm, ich habe jetzt irgendwie so einen, so einen positiven Test. Jetzt muss ich ja erstmal einen riesen Fragenkatalog abarbeiten. Sind Sie Straßenbahn gefahren? Da fängt es doch schon an. Jo, ja, ich bin äh, 40 Minuten mit dem Regionalexpress gefahren. Ja. Weiß ich, wer da alles noch Nein. mit dem Regionalexpress hast? Nein. So, da fängt es schon an. Im Büro die ganzen Leute, okay dann musst du über den Arbeitgeber doch die Nummern rausfinden. Das ist ja nicht so, dass du jedes Mal die Nummer dazu geliefert bekommst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und es gibt ja auch immer noch Datenschutz. Also wir leben ja trotzdem immer noch in einem Rechtsstaat. Absolut. Wo bestimmte Vorgaben gemacht werden. Das heißt, alleine die Möglichkeit vom Gesundheitsamt, denjenigen zu kontaktieren. Okay, der heißt irgendwie Andreas Müller. Viel Spaß. Also mhm.
1: find mal raus, welcher Andreas Müller das ist ja. in Berlin. Also... Bei uns ging das dann ein paar Tage später, beziehungsweise das war, das war schon lange nach dieser Ablauf der zwei Wochen, also man konnte es überhaupt nicht mehr in Verbindung bringen, als Henry auf einmal irgendwie sagte, ich habe Halsweh. Und ich denke mir so, ja, ist im Corona-Jahr generell uncool, wenn jemand sagt, ich habe Halsweh. Sofort. Andererseits äh, gehen wir jetzt in den Herbst, die Temperaturen sind ja auch gerade runtergefallen. Ähm, es ist vollkommen normal, dass Kinder jetzt alle irgendwie rumrotzen. Guck yep. dir die Wartezimmer gerade an. Und zwar sowohl beim Hausarzt als auch beim Kinderarzt. Die sind voll, ja. Wie Weil die immer. sind da alle mit den ersten Herbstinfekten sitzen, die da rum und schniefen. So, ich habe also erstmal und das sage ich jetzt, ne? wo du weißt, ich nehme es normalerweise irgendwie tausendprozentig, gerade was Corona auch angeht. Ähm, ähm, es stand aber auch das Wochenende an, das war unser Vorteil. Also es ging erstmal ins Wochenende rein, ich so, ja, erstmal abwarten. Ne? So, dann kam irgendwie den nächsten Abend leichtes Fieber dazu. Ich glaube, es ist sogar nur erhöhte Temperatur, es war irgendwie 38,4. Und ich denke mir so, jo, warten wir ab. Am nächsten Abend ähm, war auch noch wieder Fieber, leicht erhöhte Temperatur. Nix Hohes, alles unter 38,5. Und natürlich war mir dann klar, es war Sonntag, natürlich wird der Montag erstmal nicht in die Schule gehen, ja. weil 48 Stunden fieberfrei und so. Ne? Eben, würdest du halt auch in ganz anderen Zeiten nicht machen. So. Der soll erstmal wieder fit werden, bevor ja. er zur Schule geht. Dann kam ein bisschen Husten dazu. Nix Wildes, aber es war halt Husten. Und Schnupfen. Ne? Der war halt einfach verrotzt. So, dann habe ich mit der Mama gesprochen, deren Kind direkt neben Henry in der Schule sitzt. Mhm. Und die sollten sich nämlich eigentlich an dem Wochenende treffen und ich sage, ähm, Henry ist krank geworden, also wir lassen das mal. Und sie so, ja, ich wollte auch gerade Bescheid sagen, ähm, Nika ist auch krank. Exakt die gleichen Symptome, sogar mhm. gleiches Fieber, zur gleichen Zeit, Ach. erst die Halsschmerzen, dann das leichte Fieber, dann der Husten. Also konntest du wirklich eine Schablone drüber legen. Und die ist dann Montag tatsächlich zum Arzt gegangen, zum Kinderarzt, was ich unter Umständen auch überlegt hatte, weil ich dachte, hm, es war ja nun mal Fieber dabei und so, wenn auch noch nicht über 38,5. Und habe so überlegt. Und dann ähm, hatte ich aber mit der Mutter gesprochen, dass die unsere Kinderärztin gesagt hatte, jo, ist gerade irgendwie ein Virusinfekt, der rumgeht. Ähm, haben gerade 90% der Kinder, die in die Praxis kommen, haben exakt das Gleiche. Mhm. Und die hat es wirklich so aufgezählt. Es kommen die Halsschmerzen, dann kommt leichtes Fieber für zwei Nächte und dann kommt der Husten. Wo okay. ich denke so, ja, geil. Konnte ich mir den Arztbesuch tatsächlich in dem Fall sogar sparen. Weil es, also ich behaupte jetzt einfach mal, die Ferndiagnose hat da funktioniert. Es und? handhaben ja auch alle anders. Also es gibt ja genug Leute, die, hat auch die nicht
0: wirklich getestet, genau. bei einem kleinen Blick sagen, nee, nee, ich weiß, was das ist. Und die Leute gehen total verunsichert raus. Mhm. Und dann gibt es wieder die, die sofort sagen, ja, nee, also sie haben äh, leichten Husten, dann machen wir mal lieber. Das kommt ja immer noch mit dazu. Und auch dein eigener Anspruch daran. Also mhm. du latschst ja nicht zum Arzt, weil dir langweilig ist. Sondern Eben. eigentlich hättest du gerne ein Ergebnis. Und irgendwie möchtest du dich gerne drauf verlassen. Selbst wenn derjenige sagt, nee, nee, das ist ein ganz normaler Infekt, äh, habe ich jetzt hier schon... Du, aber Mal mich hat gesehen. Das, äh,
1: in dem Fall hat mich das beruhigt, wenn eben. jetzt gerade 80 Milliarden Kinder bei uns in Henixen genau diesen Infekt haben, äh, ja, dann, dann gehören wir eben dazu und ähm, muss auch nicht getestet werden. Und äh, dem Kind ging es dann auch direkt am nächsten Tag wieder gut. Ich habe mhm. den, glaube ich, ab Mittwoch dann wieder in die Schule geschickt. Ich habe den noch zwei volle Tage zu Hause gehalten, weil ich dachte, nee, schon auf Nummer sicher gehen und so macht man es halt eben auch, ne, und jo. Ja gut, aber wenn du jedes Mal so rigoros bist, dann hast du am Ende des äh, Schuljahres auch eine ganze Menge Fehltage auf dem Zeugnis stehen, ne? Das glaube ich sowieso, dass wir im Corona-Jahr mehr Fehltage bei den Kindern haben, aber dann ist das so. Dann wir sind jetzt in der Grundschule abgefragt worden, welche Systeme dem Kind überhaupt zur Verfügung stehen, PC,
0: Laptop, ah, ja. Handy... Mhm. Also da geht es jetzt wohl auch voran, dass man sich darauf vorbereitet, was wäre denn, wenn... Ja. Ich hoffe, die schaffen das noch fertig zu werden du, das mit ist der ein ganzen Gruppe.
1: Gutes Stichwort. Bei uns werden die Vorkehrungen auch schon getroffen. Ich weiß, dass in unserer Schule schon ohne Ende iPads eingetroffen sind, genau für die Familien, die das zu Hause halt nicht einfach rumliegen haben, damit das Kind das benutzen kann. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass dann quasi Absolut. alle Familien auch mit abgeholt werden, alle Kinder, wenn es denn wieder ins Homeschooling geht. Und unsere Lehrerin hatte sogar vor ach vor Tagen schon, ähm, hatte ich mich gewundert, der Rucksack war, äh, der, der Ranzen, der war voll mit Büchern. Ich sage, Henry, warum schleppst du denn wieder alles mit? Ja, nee, wir sollten das jetzt mal mitnehmen. Ähm, ja, weil wenn so der Mini-Lockdown kommt, wird der vermutlich am Nachmittag kommen. Keiner kann dann mehr in die Schule rein. Alles würde dort liegen. Ja, großer Mist. Genau, und ähm, die so. Einschläge kamen ja bei euch näher. Es war ja schon ein Ort weiter. Ja, ja. Wir gehören ja zu einer Gemeinde, die innerhalb der Region Hannover ein Hotspot ist, wie man so schön sagt. Von daher ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es nicht mhm. blöd ist, zwei, drei Bücher mitzugeben, damit man dann vernünftig zu Hause weiterarbeiten kann. Du und so generell, also ich meine, wir haben ja so flächendeckend Neuinfektionen äh, in Deutschland. Also da sollte sich jeder, glaube ich, der Gefahr bewusst sein, dass wir sofort wieder ins, yay, Homeschooling zurückkehren müssten, könnten. Aber ich bin ja sogar froh, dass unsere Lehrerin das auf dem Schirm hat. Und mhm. sagt, ey, wenn es soweit ist, wir können sofort nahtlos wieder mit dem Homeschooling auf bewährte Art und Weise ähm, fortfahren. Ja. Finde ich sogar gut. Ja, weil äh, wir sind alle der Meinung, dass das
0: sehr schnell passieren kann und dass ja. du eben nicht vorhersagen kannst, wo es passiert. Dass ja. dann eben, es das heißt, hier sind die
1: Zahlen überschritten und hier müssen wir jetzt irgendwie mhm. handeln, in welcher Form auch immer. Was ich vorhin noch die ganze Zeit sagen wollte, weißt du, was ich glaube, was das Problem ist? dass wir schwammige Vorgaben haben, dass auch die Schule, also es gibt Vorgaben vom Land, ne, in jedem Bundesland ja nochmal irgendwie anders, ja, so und das haben die einzelnen Schule dann als Hygienekonzept um, umzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass die einzelnen Schulen, teilweise vielleicht sogar die einzelnen Lehrer, ein bisschen alleingelassen sind mit diesem Hygienekonzept, denn was ich bei uns mitbekomme, ja, innerhalb der Kohorte, sprich innerhalb des Jahrgangs, müssen die keinen Abstand halten. Da ist der Schulhof in unserer Grundschule auch in vier Zonen eingeteilt und jeder Jahrgang halt ne äh, in einer Zone unterwegs. So, dann heißt es aber, ja, trotzdem ein bisschen Abstand halten. Die Kinder sind ver ver verunsichert dann. Was mhm. heißt denn, äh, wir müssen keinen Abstand halten, aber doch so ein bisschen schon. Mhm. Ne? Also das ist sehr, sehr schwammig formuliert. Die müssen ja bei uns in der Pause auch keine Maske tragen, nur auf den Gängen, bis mhm. sie am Platz sitzen. So, und Bestes Beispiel, je nach Aufsicht herrschen andere Regeln. Schwierig. So, einmal ist Fangen spielen erlaubt, das andere Mal heißt es so, ja, nee, aber nicht so mit anfassen. Das nächste yeah. Mal äh, dürfen sie bald spielen, das anderes Mal heißt es, nee, bald spielen und cool, mm -mm, ist Corona, mhm. geht nicht. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass es so ein bisschen schwammig vorgegeben ist. Naja, du siehst ja schon bei uns beiden, wie unterschiedlich
0: wir manche Situationen ja. beurteilen, obwohl wir ja grob dieselbe Richtung einschlagen. Ja. Und so ist das eben unter Lehrern auch. Der eine sieht es eben strenger, der andere nicht, je nachdem mhm. auch, was seine
1: Hintergründe sind, für wen er vielleicht noch mitentscheidet. Ne? Also ähm, du hattest vorhin angesprochen, den Elternabend, den du dir geschenkt hast. Ich war da. Ähm, ich bin ja auch Elternvertreter. Es wäre aber komisch, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ähm, ich hatte mich vorher gefragt so, okay, wie machen die das mit Elternabenden? Weil, ich meine, die Kinder sind eine Kohorte, aber wir Eltern ja nicht. <lacht> und die haben es einfach in der Aula gemacht. Okay. Da ähm, waren irgendwie riesige Tische und du hattest da wirklich 2,50 Meter 50 Abstand zu. Clever. Und zu dann mit Mikro anderen. oder was? Nee, nee, also ähm, das ging schon irgendwie. Das, okay. Das, das ging schon. Ne? Und du bist auch mit Maske rein und als du dann am Platz saß, konntest du deine Maske ablegen. Und hat alles Bombe geklappt. Also hätte ich gar nicht gedacht. Das war... Das war richtig schön. Also, Christoph hatte zwei Stunden Spaß, weil eben die
0: betroffenen Eltern, der sieben Kinder ja auch da waren und sich von der, vom Informationsfluss echt ein bisschen hängen gelassen wurden mm. oder so gefühlt haben. Und ja. vor allem die eine sagte dann so ganz überrascht: Wie, hier findet gerade Unterricht statt? Das heißt, mein Kind verpasst jetzt auch was. Nein. Ich habe noch ein Arbeitsblatt. Und dann ging das halt Nein. von vorne los. Und ich habe zu Christoph gesagt, ich verstehe das, ich verstehe das wirklich total. Aber es wäre vielleicht ganz cool gewesen, erstmal kurz die Punkte abzuarbeiten und das dann vielleicht en detail zu
1: besprechen. Ja, aber das, 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 das kann War ich ein Stück schwierig. weit nachvollziehen, mhm. äh, wenn du denkst irgendwie so, jo, wir sind gerade im Lockdown und feststellst irgendwie, nee, nur mein Kind anscheinend mit, mit einer Handvoll anderen. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Ich, ähm, es wäre mir ähnlich gegangen.
0: Andererseits merke ich auch, und das mag richtig oder falsch bewertet werden, dass ich manchmal denke, ja, okay, dann muss es jetzt eben eine Woche aus der Schule raus und hat keine Arbeitsblätter mitbekommen. Mhm. Wird es jetzt auf dem Lebensweg wirklich das einschneidende Ergebnis sein,
1: warum? dass das Kind unglücklich wird. Weißt du, wie ich meine? Nee, das denke ich auch nicht. Aber klar, ähm, dieses Jahr hat uns allen ja schon so viel abverlangt. Ja, und man und ist gerade
0: auch wirklich dünnhäutig. Ja, ähm, alle Beteiligten genau. fühlen sich gerade echt ungerecht behandelt. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der zu mir gesagt hat, weißt du, das Problem ist auch, die Schulen sagen, ähm, da muss quasi das Bundesland entscheiden, ne? mhm. weil äh, Schulsache ist Ländersache. Genau. Und auf einmal sagen die Länder so, nee, nee, da warten wir mal lieber auf den Bund, weil, ähm, nee, da müssen die Vorgaben von ganz oben kommen. Und es passiert einfach gar nichts, mhm. sagt er. Ich habe das Gefühl, im letzten halben Jahr ist einfach nichts passiert. Mhm. Und er sagt, in meinem Bereich haben wir uns sofort hingesetzt. Jede Woche, wir haben Konzepte geschrieben, wir haben überlegt, wie wir Dinge machen können. Der ist an der ähm, MHH, also an der Medizinischen Hochschule Hannover. Also die Uniklinik von Hannover, genau im Bereich Zahnmedizin. Das heißt, die haben Studenten und ja, da kannst du halt schlecht mit Abstand arbeiten, weil du musst ja, ja an Zähne ran. Ja. Und die haben eben verschiedene Konzepte entwickelt, wie das gehen kann, damit ihre Studenten jetzt nicht ein komplettes Semester verlieren, weil sie nicht praktisch arbeiten können. Krass, und er ärgert ja. sich, finde ich, dann in dem Moment auch zu Recht, dass er das Gefühl hat, dass das an den Schulen seiner Söhne nicht passiert, an beiden nicht. Mhm. Und sie da ziemlich alleingelassen werden und alle immer nur
1: woanders hinzeigen und sagen, ja, da muss irgendwie entschieden werden. Ich muss dazu tatsächlich sagen, und das geht in die Kerbe rein, Kurz vor Ferienende in Niedersachsen, als es dann hieß, so und so sieht das Hygienekonzept aus. Ich lese mir das durch und denke mir, okay, ernsthaft, wir haben sechs Monate Corona mittlerweile und das Hygienekonzept für den Regelbetrieb in Schulen heißt, wir machen die Fenster auf. <lacht> ernsthaft? Also das war mein erster, wirklich, ich, ich, ich war erbost, weil das, das, das kann
0: nicht sein. Ich vermute, in Bayern haben sie dazu geschrieben und hängen ein zweites Kruzifix auf. <lacht>
1: Böse. Entschuldigung, aber. Böse.
0: Du weißt, was ich meine, oder? Also, ja. wird schon gut gehen. Wir machen ja. halt mal das Fenster auf.
1: Wird schon gut gehen. Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich möchte nochmal anmerken, was ist, wenn der Winter kommt, auch wenn der mild wird? Du kannst das Fenster nicht aufreißen, wenn es draußen 5 Grad ist. Ich kann nicht mal bei, bei geöffnetem
0: Fenster schlafen, weißt du? Also, ja. bei, bei angekipptem. Ich weiß, es gibt welche, die finden das ganz toll. Bei mir muss das zu sein, weil ich so eine alte Frostbeule bin. Ich finde die Vorstellung auch nicht erquicklich. Ich versuche mich daran nicht hochzuziehen und ich versuche vor allem meinen Kindern das Gefühl nicht zu vermitteln, mhm. dass das total doof ist. Mhm. Weil ich hoffe, dass so wie Felix sich jetzt freut, dass er den besten Platz hat, weil er neben dem Waschbecken sitzt, <lacht> sie sich vielleicht auch darauf freuen, wenn es mal reingeschneit hat. Oder, weißt du, was ich meine? Also, mhm. dass sie die positiven Aspekte sehen und sich nicht schon vorher von uns infizieren lassen, dass das eigentlich alles total kacke gerade ist,
1: um es das mal auch gut zu sagen. Das mitten in Deutschland. Ja, nee, aber du hast recht, natürlich. Und das mache ich auch nicht. Also, ich maule jetzt auch nicht vor Henry rum. ne? Das, das mache ich nicht. Was ich aber getan habe, ist... Ähm einer meiner allerbesten und längsten Freundinnen zu fragen, die Lehrerin ist. Ja. Grundschullehrerin. Ja. Nicht in Niedersachsen, sondern in NRW. Ich bin sehr gespannt. So. Und ich hatte sie um ihr Zwischenfazit gebeten. Und sie sagt, sie hat sehr ausführlich geantwortet. Und sie sagt, jo, bisher ist alles ruhig. Aber, und das beruhigt mich wiederum, Szenarien werden durchgespielt und zwar alle. Ganze Schule zu, Klassen zu, Jahrgänge zu. Das wird alles durchgespielt. Auch genau, um eben zu gucken, wie ist das mit Fachlehrern?
0: Genau, ne? das äh,
1: Problem hatten wir auch. Von acht Fachlehrern waren nur noch zwei da. Riesenspaß, so, wer soll das genau, auffangen? Ganz genau. Ähm, sie sagte auch, dass vorweg, die Kinder machen alles super. Die machen das Händewaschen mit, die machen das Maske tragen mit. Übrigens, ähm, Anmerkung an der Stelle, äh, ganz dick unterstrichen, Erwachsene maulen überall in sozialen Netzwerken vor Supermarkt, vor der Apotheke, überall rum, dass sie für zehn Minuten so eine verdammte Maske aufsetzen sollen. Kein einziges Kind tut das, ne? Also Komisch, Kinder ne? setzen irgendwie die Maske auf, die würden sie sogar im Unterricht tragen, es würde denen nichts ausmachen, so ungefähr. So, Also die Kinder machen es super, Maske, Hände waschen, kein Singen in der Klasse, man soll nichts teilen. ne, weil ja früher auch schon mal so Brotdose ausgepackt und geguckt, wer hat was, wie kann man das schön verteilen. Nee, ist natürlich nicht. Und Zwölf, sagte, Kinder,
0: zwölf Kinder haben im Musikunterricht eine Verwarnung ins Heft bekommen. Wir mussten auch eine unterschreiben. Mir ja. wurde die Geschichte erst erzählt und ich sagte dann, wo muss ich unterschreiben und dann wurde mir das Heft gereicht. Ähm, zwölf Kinder haben sich ein eigenes Lied ausgedacht und haben das gemeinschaftliche Musikunterricht gesungen. Und ich dachte, geil, wie kreativ. Ja. Also es waren irgendwie acht Zeilen oder sowas, ja. Mhm. Es war nichts Anstößiges dabei, es war echt süß. Und sie haben halt alle einen Eintrag bekommen, weil man eben nicht singen darf. Und das
1: tut mir dann irgendwie auch leid. Ich weiß nicht, ob es da einen Eintrag hätte geben müssen. Ja, irgendwie ja schon, bei Regel ist Regel. Und ja. ähm, du kannst es ja nicht da durchgehen lassen und woanders nicht. Nee, aber man kann auch einfach so dran erinnern, ohne dass man das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sofort offiziell macht. Ich
0: meine, andererseits, er hat es mir erzählt und ich habe es auch verbucht und da ist mir egal, ich unterschreibe es. Ja. Weil genau aus dem Grund, weil ich auch gedacht habe, das war so kreativ, da mussten sie mhm. mal aktiv, haben sie was gemacht untereinander, was, was Gruppenbildendes. Das ja. feiere ich mehr, als dass ich mich darüber ärgere, dass ja. er ein Vermerk bekommen hat.
1: Ja. So, und meine Freundin sagt eben, diese ganzen Regeln, die neu sind, befolgen die Kinder meistens besser als mancher Lehrer. Mhm. Also bei denen war es nämlich wohl so, dass ähm, ein Kind hatte Geburtstag, der Lehrer stimmt irgendwie schon das Lied an und die Kinder sagen, nein, wir dürfen doch nicht singen. Oh Mann. Was 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 irgendwie auch niedlich ist, wenn auch ein Stück weit befremdlich. Mhm. So Und sie sagt eben auch, das Konzept an sich ist teilweise schwierig. Ja, wir sollen lüften. Äh, super, bei denen gibt es Fenster, die lassen sich gar nicht ganz öffnen. Ne? Mhm. So wie im Krankenhaus oder im Hotel. Ja, Was ist im äh, Winter? Ne? Ähm, bei denen ist es genau wie bei uns auch. Die haben das auch nach Kohorten getrennt, ja. Die Klassen bzw. die Jahrgänge. So, dann ist aber nach Schulschluss die OGS, also die Nachmittagsbetreuung geht los und da sind sie alle zusammengewürfelt. Da ja, sitzen sie alle zusammen an einem Nächste. Tisch und Essen.
0: Ja, oder sind im selben
1: Sportverein und treffen sich nachmittags zum Fußballspielen. Ja, das ist ja nochmal, das ist ja nochmal irgendwie was anderes, weil ich denke, das ist außerschulisch, ja. In der OGS ist das dann aber auch so, dass dann dort die Betreuer sagen: setz mal die Maske ab. Wo sonst komplett irgendwie Maskenpflicht bei denen auf dem gesamten Schulgelände herrscht. Und ähm, ja, dann hat sie auch noch einen Punkt angesprochen, den ich gar nicht uninteressant finde. Die haben in der Schule gestellt bekommen, eine Handvoll Ersatzmasken, also so einmal ja. Fließmasken. Ja, und sie sagt, was machen wir denn aber mit den Kindern, die morgens ohne Maske kommen? Ja. Wir haben eine
0: Handvoll das frage ich mich nämlich auch ganz oft, das ist ja nicht immer Böswilligkeit, das mein ist ja auch einfach manchmal wirklich ein Vergessen und dann stehst ja. du da und darfst das Kind nicht unterrichten ja. und dann steht da irgendwie ein Drittklässler ja. und soll nach
1: Hause gehen. Lass ich den trotzdem rein, schicke ich den nach Hause, was mache ich mit dem? Sag ich äh, dem, der soll also sich kurz den Pulli hochziehen, über die da bis er in der Klasse ist, was mache ich mit diesem Kind? Eins meiner
0: Kinder hat sein Edwi einen Tag vergessen, ich sage und, wir habt das geregelt, mhm. naja, deswegen, ich will jetzt niemanden verpetzen, äh, die Lehrerin hat mir ihren Stift gegeben, aber sie hat uns allen gesagt, wir dürfen es keinem sagen. Und ich habe sie, äh, ne, hab sie in mein Nachtgebet eingeschlossen und habe gedacht, dass ich sie überhaupt in so eine blöde Situation gebracht habe, tut mir wahnsinnig leid. Ja. Und habe jetzt noch mal Ersatzbleistifte in die Seitentaschen versteckt
1: und Ersatzmasken, mhm. wie immer. Ja, das ist übrigens auch so ein Ding. Ähm, ich habe so das Gefühl, ich glaube, das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich kann natürlich nur für mich und meine Familie sprechen, Corona hat bei uns den ganzen Umweltschutz, ähm, wir sparen uns Plastik und Müll und so, hat es leider etwas eingebremst, weil ähm, ich habe Henry jetzt auch in eine Plastiktüte, also in so einen Gefrierbeutel, ihm eine Ersatzmaske, eine Wegwerfersatzmaske reingepackt. Ich meine, lass doch mal die Stoffmaske morgens in die Pfütze fallen, dann kann er die halt nicht mehr aufsetzen. Ja, so. oder die ist eben durchgesifft
0: vom Schon-Spielen. Sorry, aber muss er ja auch nicht nochmal aufsetzen.
1: Oder irgendein Idiot, weiß ich nicht. Ich, oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen. Irgendwelche Schulhofspielchen, Masken werden geklaut und einmal in den Müll gestopft oder was, weiß ich. Ja, ja.
0: du hast ja Fantasien. Ja. Was warst du denn für eine Schülerin, hallo? Ich war ganz lieb. Mhm, du Aha. hast nur zugeguckt, wenn andere das gemacht haben, ne? Ja, ja. Ähm, nee, aber... Ich ja, aber ich meine jetzt ganz ehrlich, die Umwelt geht ja nicht unter, weil du in einen Plastikbeutel so eine Maske packst. Zumal, wenn er die dann wegtut, tust du ja in denselben Gefrierbeutel wieder eine
1: neue Maske und das macht ja. er ja nicht täglich viermal. Trotzdem will ich damit sagen, dass wir monatelang überhaupt gar keine Gefrierbeutel benutzt haben und ich auch nicht auf die Idee gekommen bin. Dann nimm überhaupt... halt eine
0: Brottüte aus Papier.
1: Ja, aber was was ich Oder dein nein?
0: wunderbares Bienenwachstuch. Da lässt sich doch bestimmt auch eine Lösung finden oder nimm so eine, so eine Tupperbox die die richtigen Maße hat, wo du die reinpacken kannst für dein soziales Gewissen. Oder weißt du, was bestimmt auch geht, so ein Zahn, ähm, hier Zahnbürsten, weißt du, diese Plastikteile, wo man so eine ganze Zahnbürste reinstecken kann, das müsste doch auch ganz Ach gut funktionieren. Ach so
1: ein, so ein ja, Und stimmt. Und die da
0: einmal reingedreht, weißt du, dann kann man die da
1: rauszaubern, da passen vielleicht sogar zwei rein. Ja, müsste ich aber auch erst kaufen, habe ich nämlich nicht da. Also ich will damit nur sagen, dass ich in meinem Ökogedanken so ein bisschen ausgebremst bin durch Corona. Dann häkelst du was. <lacht> <lacht> Eine Maske, genau. <lacht> ja, das wollte ich nur sagen. Ja, also, aber mach dich da jetzt nicht auch noch verrückt, weißt du? Das will ich damit sagen. Ich sag mir ja selber auch, okay, wir müssen halt gerade mal Prioritäten setzen. Also nicht, dass die, unsere Welt und Umwelt nicht Priorität immer hätte. Aber Und auf deinem ja. Karma-Konto steht ja nun
0: auch, dass du wie viele Masken genäht hast? Ach. 20 für die ganze Klasse? Ja, damit nein, weit über 40.
1: Sind. Also so. ich habe insgesamt weit über 100 Masken genäht. Also natürlich muss ich mich da jetzt nicht... Ähm, was das Öko-Karma angeht, jetzt verstecken. Das stimmt schon, aber... Und wenn du was tun willst, ne,
0: also zum, zum Ausgleich, dann kannst du deinem Patenkind nochmal ein, zwei nähen. Gerne. Mag die ja fuchs -Motiv? Ja, Es gehen ja alle verloren. Es ist ja, das ist ja das nächste mhm. Problem. Also die, die Masken sind ja der neue Schlüssel, die neue Postmappe, ja. das neue irgendwas. Wie oft du darüber nachdenkst, ob du diese Ersatzmaske, ob die schon... Also wo überall Masken auftauchen und verschwinden, ist immer wieder faszinierend. Es mhm. nervt.
1: Also würde er denn auch eine Fuchsmaske nehmen, weil Aber mit Freuden. Henry ist ja in der Fuchsklasse und dafür habe ich wirklich kilometerweise anscheinend aus Versehen verrechnet und Fuchsstoff angekauft.
0: Also wir finden Füchse ganz toll. Wir haben ja auch so einen Lieblingsspruch. Ne? Du, bist, äh, du bist schon ein richtiger Fuchs. Nicht ja. so schlau, aber so stinkig. <lacht> <lacht> Einer Schön. meiner Lieblingswitze. Du, aber lass uns mal generell, jetzt mal weg von Corona und dem ganzen mhm. Gedöns, das nervt, ähm, hinkommen generell zur Einschulung, Erstklässler, Motivation. Oh ja. Denn das ist ja nicht nur bei uns damals echt ein Thema gewesen. Wir sind ja jetzt zum Glück schon mal einen Schritt weiter. Sondern es ist dieses Jahr wirklich für viele ein Thema. Es ist ja erstmal alles total aufregend, wenn das so losgeht, wenn du deine ersten Listen bekommst. Und mhm. dann stellen sich auch auf einmal viele Fragen. Dann soll man da irgendwie ein Muttiheft besorgen. Hattest du jemals vorher von einem Muttiheft gehört? Was
1: ist das? Oh, ich finde es so schrecklich, diesen Begriff.
0: Das ist quasi das Heft, wo reingeschrieben wird, wie doof dein
1: Kind ist. Also quasi, wo Lehrer ein paar Notizen mal mit reingeben, das ist mhm. bei uns die Postmappe.
0: Ja, bei uns war das das Mutti-Heft und das war dermaßen verhasst, dass ich es am liebsten am Ende der zweiten Klasse auch verbrannt hätte. Ich hätte mich geweigert, das
1: so zu nennen. Heroisch. Mutti, Akt. was für ein, ich, also, frage mal an euch, antwortet gerne auf Instagram oder Facebook. Ich finde den Begriff Mutti für Mama so schlimm. Ich fühle mich wie 75, <lacht> wenn jemand zu mir Mutti sagt. Und das, oh, nee. Ich habe mich vor allem darüber geärgert,
0: dass wir doch in einem, in einem Land und in einer Zeit leben, wo es Eltern gibt. Es gibt ja einen Begriff dafür. Die heißen mhm. ja nicht Mutti und Vati, sondern die heißen Eltern. Ja. Lass es uns doch von mir aus, wenn ihr so einen Begriff braucht, Elternheft nennen. Ansonsten ja. schreibt doch einfach rein, äh, Heft DIN A5 ja, mit Linien. Es ist doch egal, wo du reinschreibst, wie doof mein Kind ist, oder? Mhm. ja. Gut, diese Erfahrung hat auch nicht jeder gemacht übrigens. Ne? Also diese Hefte werden mitunter auch ganz süß gepflegt und da stehen dann auch nur ein paar Tipps und Kniffe drin oder ein Bienchen oder sowas. Aber unser Heft war damals echt ätzend. So, und dann sind die Kinder erstmal total motiviert, aber dann hat man das Gefühl, es lässt auch schnell nach. Okay. Und was mich echt von Anfang an genervt hat und was ich eben auch viel rauslese bei euch ist, dieser ewige Kampf um die Hausaufgaben oh ja. und die Kinder zu motivieren. Loskommen, setz dich mal hin und mach die Aufgaben. Und da habe ich mich damals echt gefragt, ob wir auch so waren. Weil in meiner Erinnerung habe ich meine Hausaufgaben immer ganz brav allein und ganz toll gemacht. Und dann denke ich, das war bestimmt gar nicht so.
1: <lacht> also meine Mutter sagt das auch. Die ist immer erstaunt, wenn sie dann mal hier zu Besuch ist für ein paar Tage. Und das mitbekommt, dass ich dann über die Hausaufgaben nochmal drüber gucke oder teilweise auch mit, jetzt nicht direkt mit dabei sitze, aber Henry hat dann schon die ein oder andere Frage. Und sie sagt, ihr habt früher alles alleine gemacht. Ich weiß nicht, ob mein Bruder und ich einfach so unglaublich viel schlauer waren als der Rest der Welt, was ich nicht glaube. Das würde dein Kind jetzt abwerten, das ist doof formuliert. <lacht> Nein, aber ich glaube, das war einfach früher so konzipiert. Das habe ich nämlich auch das Gefühl. Und genau diese
0: Frage hat sich mir schon länger aufgedrängt, ob das Konzept heute auch darauf ausgelegt ist, dass du als Eltern eben danach eingespannt wirst. Oder ob unsere Kinder so verpimperte kleine Hasen sind, mm -mm. dass sie einfach davon ausgehen, kriege ich nicht hin, muss Mama mir erklären. Mm, dass wir früher nicht. vielleicht auch eher davon ausgegangen sind. Also meine Mutter zum Beispiel war ja alleinerziehend, die war gar ja. nicht da. Also es war jetzt gar ja. nicht, ich konnte zwar anrufen und die Aufgabe vorlesen als Beispiel, aber es war jetzt nicht so, dass sie mit mir da gesessen hat und gesagt hat, jetzt überleg doch mal, ne, wenn du drei Orangen hast und vier dazu nimmst oder sowas. Mhm. Sondern das musste ich mir dann schon ein Stück weit erarbeiten oder ja. eben bis abends warten, bis sie kam.
1: Ja, ich, äh, pff, ja, wo setzen wir da an? Ich glaube schon, dass Hausaufgaben heute vom Konzept einfach anders sind. Ja. Ich fand das total anstrengend.
0: Ich habe mir das echt anders vorgestellt und ich war wirklich entzaubert und desillusioniert und fand das ganz, ganz anstrengend für uns als Familie, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe
1: traue mich das jetzt gar nicht zu sagen, ich fand das alles irgendwie, das ging gut bei uns. Ich habe sogar teilweise gedacht, oh Gott, jetzt werde ich bestimmt gesteinigt, wenn ich diesen Satz jetzt ausspreche. Ich habe teilweise gedacht, hm die haben ganz schön wenig Hausaufgaben auf. Ja, auch solche Momente kenne ich
0: auch, aber selbst die wurden bei uns noch bekämpft. Inwiefern? Naja, dass selbst da erstmal mir eine halbe Stunde erklärt wurde, warum man das jetzt nicht machen kann, obwohl die Aufgabe an sich vielleicht keine zehn Minuten gedauert hat. Also vor allem die ersten zwei Jahre, wo, wo das Verhältnis auch zu der Grundschullehrerin schwierig war, ähm, haben wir uns schwer getan, weil mir auch die Vorerfahrung gefehlt hat.
1: Mhm.
0: Also was, was muss ich jetzt eigentlich vom Kind erwarten, was, was muss er leisten in Anführungszeichen? Und den besten Tipp habe ich dann gekriegt mit dem Wechsel in die dritte Klasse. Das war eben eine Lehrerin, die selbst Mutter ist, die zu mir gesagt hat, 20 Minuten. Und zwar egal, was er macht. Sie stoppen nicht die Zeit, weil er jetzt aufsteht und sich ein Glas Wasser holt. Oder mein Sohn erklärt mir dann immer gerne die komplette Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft. Sagt <lacht> sie, das heißt, und da wird die Zeit nicht gestoppt. Nach 20 Minuten ist Ende. Und was er geschafft hat, hat er geschafft. Und mhm. das hat bei uns sofort den Druck rausgenommen.
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten
0: Hinweis. Ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert, aber das hat bei uns wirklich mal richtig für, ja, weniger Dampf gesorgt, also das lief hier viel entspannter, weil klar war, okay, es sind 20 Minuten mhm. und wenig Kampf da drin. Na klar, habe ich dann trotzdem gesagt, ha, so jetzt mach doch mal weiter, ne. Die Aufgabe steht hier immer noch oder das M ist immer noch nicht ganz fertig,
1: aber das wurde dadurch echt schon mal ein bisschen leichter. Ich glaube, so ein, so ein einen Timer draufzusetzen, macht schon Sinn, weil es wird ja nicht mehr besser, wenn du schon anderthalb Stunden da sitzt und du merkst, mm. ähm, das Kind hat es bisher nicht verstanden oder da, da gibt es noch Probleme. Es wird ja nicht besser, wenn du dich noch weitere anderthalb Stunden mit dem Kind hinsetzt. Die Stimmung wird gereizter und zwar mm. auf beiden Seiten. Mm. Ja, also das kenne ich wohl auch. Ähm, wir hatten neulich irgendwie, als Henrik krank war, genau, musste er die Aufgaben nacharbeiten, die mm. die anderen in der Schule gemacht haben. So und just an dem Tag hatten die diese Regel punkt vor Strichrechnung. Oh ja. So. Und ähm, ich musste ihm das Prinzip also erklären. Ich dachte so, ja, würde er ja wohl kapieren, ist ja jetzt nicht so schwer. Gab es halt so ein paar Aufgaben dazu. Also so nach dem Motto äh, 3 mal 2 plus 5 oder 5 plus 4 mal 7. Mhm. Ja, also das Prinzip ist ja ganz klar. Er muss halt die Malaufgabe für sich rechnen und dann erst die Plusaufgabe da drauf. Ich habe gedacht, ich raste aus. Das ja. war nichts zu machen, es kam nicht an. Nee, das, das ging gar nicht. Das Problem war, als ich von der Arbeit kam, saß das Kind mit der Oma schon da. Mhm. Und Oma hatte die Aufgabe nicht äh, ganz oder falsch oder wie auch immer gesehen. ich will jetzt keine Schuld geben. Aber sie hatte gar nicht gesehen, ah, es geht heute um dieses neue Prinzip. Mhm. Dieses heißt, ein ausgegangenes Prinzip sitzt schon, es geht nur noch um die Aufgabe so. vielleicht. Und Kind sah schon heulen da, als ich kam. Super. Eine ganz beschissene Voraussetzung, um sich dann hinzusetzen, okay, pass auf, ich erkläre es dir. Mhm. Genauso habe ich es aber natürlich gemacht.
0: Mhm. Weil klar, gesehen. es ist jetzt auch schon spät und mhm. man will ja auch noch den Rest des Abends, man hat ja noch ein Abendessen zu kochen und so. das Kind muss irgendwann ins Bett und der Tag war schon lang und genau. warum ist das eigentlich noch nicht erledigt? Ich ja. verstehe genau, was in dir so. los war. Und
1: dann habe ich irgendwann nach zehn Minuten festgestellt, das bringt jetzt nichts und habe gesagt, pass auf, wir machen erstmal eine Pause, geh erstmal was spielen und haben uns, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde später oder eine Stunde später nochmal hingesetzt es ist sofort eskaliert. Aber auch bei mir, weil dann ist es nämlich so gewesen, ich hatte einen harten Arbeitstag schon hinter mir, das Kind ich jetzt echt, auch. Ich habe jetzt echt Angst gehabt, dass du sagst, und dann lief das wie am Schnürchen Nein. dass ich hier weinen zurückbleibe. Nein. Das beruhigt mich gerade sehr, dass es das auch noch nicht geklappt hat. Also Ende vom Lied ist, dass ich ein, äh, wirklich, ich war, ich war mit den Nerven am Ende, weil ich auch an meinem Kind so gezweifelt habe, warum der verdammt noch mal nicht versteht, was ich ihm erkläre. Und habe einen Zettel genommen und habe an die Mathelehrerin einen Brief geschrieben, habe gesagt, Liebe Frau Krone, ich komme hier didaktisch an meine Grenzen. Ich schaffe es nicht, das Prinzip Punkt vor strich rechnung zu erklären. Vielleicht haben Sie da einen besseren Dreh. Äh, liebe Grüße und so weiter. Ja. Und Dankeschön. Und Henry sah diesen Zettel, den ich schreibe. Das fand er natürlich ultra schlimm und peinlich. Empörlich. So. Ja. Und hat sich dann quasi, also als hätte er so seine seine Restgraunzellen zusammengerafft und gebündelt. Und dann hat er es kapiert. Witzig. Aber es hat uns also dieser Nachmittag hat mich, glaube ich, fünf Jahre am Ende gekostet. Deswegen, ich habe in dem Moment so gedacht, Alter Schwede, es gibt bestimmt Familien, wo das täglich so läuft. Ich, ich fühle so mit denen.
0: Wir hatten solche Phasen, also das oh, kann ich genauso unterschreiben. Gott. Wir hatten solche Phasen, wo ich auch alles ausprobiert habe Mitkommen, wir gehen mal runter, eine Runde Trampolin ja.
1: springen. Ja, genau.
0: Ne, all diese Tipps, die du dann im Internet liest, weil du bist ja eine aufgeklärte Mutter, die es wirklich richtig machen möchte und die es ihrem Kind auch leichter machen will und Vielleicht fällt ihm die Umstellung nicht so leicht vom Kindergarten mit viel Bewegung hin zur Schule, habe ich gedacht. Ne? Dann machen wir erstmal was. Es hat irgendwie alles nicht geholfen. Und dann habe ich irgendwann gelesen, ja, weil du brauchst, um dich selbst zu motivieren, gibt es genau drei Fragen, die du dir stellst. Muss ich? Kann ich? Und ist es mir wichtig? Mhm. Und wenn du jetzt aus der Perspektive eines Sechs- oder Siebenjährigen überlegst, merkst du was? Ja. Das kann nicht aufgehen. Warum soll der sich für punkt vor strich motivieren? Why? Es gibt überhaupt keinen Grund für mhm. ihn, dass jetzt, also warum soll er sich dafür irgendwie motivieren? Und dann habe ich gedacht, ja... Klar, du musst jetzt immer noch Strategien finden, diese Fragen irgendwie fürs Kind in ein Ja umzuwandeln. Aber wenn du dir das erstmal vor Augen führst, wie schwer es dir manchmal auch selber fertig zu motivieren? Also siehe Sport irgendwie so. Muss ich? Ja, weil ich beschwere mich über meine Speckrollen am Bauch. Mhm. Kann ich? Ja, klar. Meine Kinder sind acht und zehn Jahre alt, der Vater ist zu Hause. Ich bloß das Fahrrad setzen genau, und losfahren. Ja. Mhm. Ist es mir wichtig? Nee. <lacht> ich möchte hier heute sitzen <lacht> und mit diesem Mann und den Kindern irgendwas im Fernsehen gucken.
1: Oh, also so viel
0: dazu. Ja, Punkt drei ist bei uns Erwachsenen schon so schwer. Wie sollen denn Kinder das hinkriegen? Mm. Und versteh mich nicht falsch, ich bin die Mutter, die hier regelmäßig eskaliert und rumschreit und nicht verstehen kann, warum sie nicht einfach anfangen und sich hinsetzen, anstatt mir die Ohren voll zu jauen, warum es nicht geht. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast ganz viel gelernt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin gut gewappnet für die nächste Schulwoche. Ich bin so okay. gespannt, welches Feedback ich geben kann. Ich habe zum Beispiel eine Sache gelesen, die ich echt interessant fand. Die haben in Amerika eine Studie mit 400 Kindern gemacht, die sollten Aufgaben lösen. Ja. So, allen Kindern haben sie danach gesagt, ey, 80 Prozent richtig, das habt ihr richtig gut gemacht. Gruppe 1 haben sie dazu gesagt, ey, wenn ihr das geschafft habt, ne, dann müsst ihr ganz schön schlau sein. Der zweiten Gruppe haben sie gesagt, wenn ihr so viel richtig habt, dann müsst ihr euch richtig viel Mühe gegeben haben, ne? damit ihr so gut abschneidet. Und der dritten Gruppe haben sie einfach nur gesagt, ja gut gemacht. In der zweiten Runde haben sie allen Kindern die Frage gestellt, wenn sie jetzt eine zweite Aufgabe bekommen, ob sie eine schwere oder eine leichte wollen. Sie sollen dazu wissen, die schwere Aufgabe schaffen sie vielleicht nicht, aber sie lernen etwas. Die leichte Aufgabe, die schaffen sie auf jeden Fall, aber wahrscheinlich lernen sie nichts dabei. Und jetzt kommt die Aufschlüsselung. Bei der Gruppe, der man vorher gesagt hat, ja, habt ihr gut gemacht, also die nichts weiterbekommen mhm. hat, hat ungefähr die Hälfte, 55 Prozent sich für die schwere Aufgabe entschieden. Okay. Bei der Gruppe, wo man gesagt hat, boah, ihr müsst euch richtig angestrengt haben, haben 90 Prozent wow. die schwere Aufgabe gewählt. Bei denen, denen man gesagt hat, ihr müsst ganz schön schlau sein, waren es 35. Was? Mhm. Da habe ich auch kurz überlegt, wie kann das denn sein? Die haben zwei Vermutungen, warum das so ist. Zum das
1: einen eine wäre quasi Gott gegeben und das andere haben sie sich selbst erarbeitet? Habe ich auch gedacht,
0: die gehen noch einen Schritt weiter. Die sagen, die erste Gruppe hört oft, dass sie klug ist. Für die ist das selbstverständlich. Die ist klug, deswegen hat sie dieses Ergebnis. Okay. Und bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn sie jetzt eine schwere Aufgabe machen, die sie nicht bewältigen, sich selber die Frage zu stellen, bin ich wirklich klug, wie alle sagen, und... Der andere könnte dich auch abwerten und könnte sagen, oh, bist wohl doch nicht so klug, wenn du die schwere Aufgabe nicht hinkriegst.
1: Ah, der Umkehrschluss. Mhm.
0: Nicht uninteressant, wenn mhm. man wenn man das mal versucht, so, so runterzubrechen auf das Lernempfinden der Kinder. Zu sagen, boah, dass du diese ganze Zeile hier geschrieben hast und so ordentlich, das muss dich echt Mühe gekostet haben, ist echt cooler, als zu sagen,
1: boah, du hast so ein Talent zum Schreiben, dein M ist ja super geworden. Also sollten wir im Prinzip immer, wenn die Kinder, wenn wir sie loben, für sowas sollten wir denen sagen, wow, da musst du dich aber echt angestrengt haben, wie toll. Ja, oder auch Verbesserungen, also kleine Fortschritte,
0: die du siehst, dass du sagst irgendwie,
1: mh,
0: seit du, weiß ich nicht, seit du deine Deutschhausaufgaben immer so sorgfältig machst, ist deine Schrift viel besser geworden, findest du nicht auch? Also das miteinander zu mhm. verknüpfen. Ist gut. Also das habe ich zum Beispiel mitgenommen und bei der zweiten Gruppe, die sich halt ähm, entschieden hat mit ne, zu 90 Prozent, ich nehme die schwere Aufgabe, ich will noch was lernen, die haben mitgenommen, dass sie beim ersten Mal dafür gelobt wurden, dass sie sich Mühe gegeben haben, dass sie es probiert haben und deswegen glauben sie, dass sie es wenigstens versuchen sollten, weil eventuell kriegen sie ja selbst beim Versagen, man hat ihnen ja quasi schon gesagt, kann sein, dass es nicht klappt, mhm. aber dann kriegen sie vielleicht ein Lob dafür, dass sie es wenigstens versucht haben.
1: Sehr, sehr interessanter Ansatz. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie du das in deinen Hausaufgaben
0: mit Kindern Alltag einbaust. Ich werde es echt auf jeden Fall versuchen. Also ich habe jetzt so rauskristallisiert, irgendwie versuchen versus richtig machen. Also nicht mhm. zu sagen, das hast du genau richtig ausgemalt oder das hast du genau richtig nachgeschrieben, sondern eher, Mensch, ich weiß, dass dir die Aufgabe keinen Spaß macht, toll, dass du dich da alleine rangesetzt ja. hast, dass du schon mal angefangen hast oder ja. dass du schon mal ausprobiert hast, wie das geht oder so. Auch wenn das jetzt noch nicht geklappt hat, cool, dass du schon mal probiert hast. Mhm. Dann auch sowas wie, wie ähm, Ortswechsel. Also jeder von uns weiß, dass er so bestimmte Stellen hat, wo er besonders kreativ ist. Also sei es unter der Dusche. Ja. Ähm, die Leute, die mit ihrem Laptop im Café sitzen, die sitzen da ja auch nicht, weil sie kein Zuhause haben, mhm. sondern weil sie das irgendwie mh, inspirierend ja, ein, finden. Ja, ja, ein Stück weit inspiriert, genau. Dass sie viel Kontakt haben, dass dann ein gewisser Lärmpegel herrscht, den sie mögen. Meine Kinder dürfen zum Beispiel, wenn sie möchten, Musik hören beim Hausaufgaben machen. Weiß ich, sehen Leute kritisch. Weil die sollen sich auf die Hausaufgaben konzentrieren. Ich weiß, ich habe das auch gern gehabt, wenn nebenbei noch irgendwas gelaufen ist. Boah, ich kann das gar nicht ab. Ich glaube eben, da sind Leute unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, ich muss meinen Kindern das nicht verbieten, wenn denen das gut tut. Wenn mhm. ich allerdings merke, die skippen nur die Titel oder versuchen gerade den Text auswendig zu lernen oder machen eine Tanzshow draus statt der Hausaufgaben. Sie sind also mit der Aufmerksamkeit komplett zu 100% dort und nicht auf dem Blatt. Mhm. Dann müssen wir eben sofort wieder neue Regeln einführen. Aber manchmal ist es das so, dass du jetzt schon so viel Kampf hattest mit den, mit den Hausaufgaben immer am selben Ort, also am Schreibtisch. Ne? Jetzt setzt dich an deinen Schreibtisch, dass das schon fast wie eine Bestrafung ist. Ja, vielleicht sollte man es mal auf die Küche legen. An
1: der Stelle muss ich gestehen, wir haben ja noch nicht mal einen Schreibtisch fürs Kind. Wir haben welche gekauft, aber die werden selten genutzt. Eigentlich werden ja, ja. als Ablagefläche für alles andere genutzt. Henry sitzt immer am Esstisch und macht seine Hausaufgaben. Bei uns
0: ist es im Wohnzimmer, bei der Wäscheständer im Wohnzimmer steht, weil ich mir angewöhnt habe, nebenbei Sachen zu machen. <lacht> Das kommt eben von Corona, weil ich merke, die brauchen es, dass ich dabei bin. Das mhm. finde ich nicht schön, das finde ich total nervig. Und das würde ich gerne abstellen, wenn es einen Knopf gäbe. Mhm. Habe aber begriffen, gibt es nicht. Muss ich akzeptieren, muss ich meine Lösung für finden. Und die lautet halt im Moment, dass ich in der Zeit dann eben Wäsche abhänge. Aber das ist auch ein guter Kompromiss. Schon mal ein Rezept raussuche für abends. Also versuche, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Mhm. Oder auch zum Beispiel Kinderkleidung zu bestellen. Also ja klar, dann sitze ich zwar am Handy, aber auch, dass ich klipp und klar sage, so, ich bestelle jetzt.
1: Ja, ne? Ich daddel
0: hier nicht rum. Genau. Ich mache
1: hier gerade was Sinnvolles. Weil das finde ich
0: auch nicht fair. Ich kann ja nicht, klar weiß ich, ich habe schon ganz einen ganzen Arbeitstag intus und das gehört zu ihrem Arbeitstag, jetzt die Hausaufgaben zu machen, aber ich fände es irgendwie unfair, wenn ich da sitze und keine Ahnung, wie meine Lieblingsserie gucke und verlange, die sollen jetzt die nächste halbe Stunde aber schön konzentriert ihre Hausaufgaben naja, machen. Ja, das, das
1: geht halt wirklich nicht, das
0: clasht dann. Und du hast vorhin auch das so schön gesagt mit dem Zeitpunkt, weil... Eigentlich hat man ja gelernt, das war schon immer so und irgendwie habe ich das Gefühl, das muss auch immer so. Schulschluss, 30 Minuten Ruhe, bei den guten Müttern gibt es in der Zeit Mittagessen und dann setzt man <lacht> sich hin und macht die Hausaufgaben. Mhm. Ich weiß, ich habe das überhaupt nicht abgekonnt. Dadurch, dass meine Mama nachmittags nicht da war, konnte ich immer selber entscheiden, wann ich Hausaufgaben mache. Ich habe die fast immer spät nachmittags gemacht, weil ich da viel produktiver war.
1: Es sei denn, ich war verabredet, weil klar war, die müssen irgendwann erledigt sein. Dann habe ich sie so schnell vorher gemacht. Meine Mutter hat mal erzählt, dass ähm, es bei mir immer wieder in Phasen so war, wahrscheinlich, wenn gerade irgendwie im Kopf wahnsinnig viele Synapsen irgendwie sich verbinden und keine Ahnung was, wenn man einen Schub hat quasi, also mhm. auch als Schulkind noch. Es gab Phasen, da kam ich von der Schule nach Hause, da habe ich mich hingelegt und habe satte zwei Stunden gepennt. Verrückt. Danach war alles wieder gut. Danach ähm, konnte man mit mir Hausaufgaben machen und irgendwie äh, verabreden, spielen, keine Ahnung was. Aber ich habe das irgendwie gebraucht, nach der Schule erstmal abzuschalten. Und ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht ab, wenn, also wir sind so eine Radiofamilie immer schon gewesen. Bei uns lief immer das Radio in der Küche. ne? Also morgens schon, mittags noch und auch abends, also irgendwie immer. Ein Traum für Radiomacher. Ja, genau. Ähm, aber wenn ich mich konzentrieren muss, brauche ich Ruhe. Mhm. Das ist ja, also, wie die meisten ja von euch wissen, wir beide sind ja Radiotanten. Ne? Also, wenn wir arbeiten, haben wir äh, im Zweifel, keine Ahnung, zwischen vier und sechs Stunden Musik auf dem Ohr, auf Kopfhörern. Ja. Und äh, wir lieben diesen Job, wir lieben es auch, dass die Musikkomponente davon ist. Aber ich habe das, wenn ich nach Hause komme und der Hase hört hier zu Hause laut Musik, ich kriege einen Föhn.
0: Ich sag zu den Kindern Ach. auch, bitte mach das jetzt aus oder ja. nimm dir Kopfhörer, ich kann das gerade nicht ja. ertragen. Und genau. dann was ist es so, wie viel so, was ist mit
1: der Musik nicht in Ordnung? Mit der Musik ist alles in Ordnung, ich liebe Musik, aber ich hatte gerade acht Stunden Musik auf mhm. dem Ohr, ich kann nicht mehr. Ich 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 knall und durch oben, wenn ich jetzt noch weiter Musik hören muss. Und so war das auch als Kind schon, als ich Hausaufgaben machen wollte, da brauchte ich tatsächlich eine halbwegs ruhige Atmosphäre. Und da sind wir wieder
0: genau bei dem Punkt. Wir müssen wirklich akzeptieren, dass unsere Kinder eigenständige Menschen mhm. sind und die haben eigene Rhythmen. Ja. Und wenn man sich jetzt davor scheut und sagt, ja, aber wenn ich jetzt erlaube, pf, dann macht doch nach dem Abendessen, weil vorher haben wir Sport oder er ist verabredet oder so. ne, Das geht halt in unserem Alltag nicht. Kann man versuchen, das habe ich auch im Internet gelesen und fand das gar nicht so doof, einen Vertrag für eine Woche aufzusetzen. Mhm. Das heißt, ne, ich, weiß ich nicht, Jan, Malte, Klaus, Peter äh, verspreche, dass ich immer... Jetzt eine Woche lang nach dem Abendbrot meine Hausaufgaben mache und wenn das so klappt in Erfüllung, dann verlängert sich automatisch der Vertrag um eine Woche. so dass du also immer eigentlich quasi eine Hand drauf hast zu sagen, so hat nicht funktioniert,
1: ja, müssen wir nach gut. meinen
0: Regeln machen. Gibt es aber dem Kind irgendwie ein Stück weit Autonomie zu sagen, ich entscheide, wann ich mhm. bereit bin für meine Hausaufgaben. Weil ich habe das mittlerweile auch bei Felix raus, der muss echt erstmal ankommen. Der muss was essen, der muss erzählen, der ja. muss irgendwie ein bisschen rumdaddeln. Was ich nicht erlaube, ist, dass er vorher groß den Fernseher anmacht. Aber ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass er sich schon eine Sendung angucken durfte, um runterzukommen. Und es hat wirklich funktioniert. Danach hat er sich hingesetzt, hat sein Zeug gemacht und gut war. Ja. Ich will nicht sagen, dass das der richtige Weg ist. Aber manchmal ist es für uns der richtige Weg, mal kurz davon abzuweichen hm. und zu sagen, wir machen es heute anders.
1: Ich glaube, weißt du, was, was ist, wir sollten einen Instagram-Post dazu machen, oder? Dass wir mal sagen, was sind denn eure Kniffe, wie wir die Kinder irgendwie bei den Hausaufgaben irgendwie bei der Stange halten. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, da kommt einiges zusammen und auch ganz unterschiedliche Dinge.
0: Also was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist, wenn es um diesen Lesepass geht, ich glaube, den kennen auch alle Grundschullehrer und deswegen kennen ihn auch alle Eltern, dass die Kinder pro Tag 15 Minuten vorlesen sollen mhm. und dann gibt es dafür eine Unterschrift und dann bekommen sie am Ende eben ein Zertifikat, dass sie ihren Lesepass ja erreicht haben. Da hatte ich mal diese schöne Geschichte von meiner Freundin, wo der Junge das dann über die Ferien macht, weil der so vorlesefaul war, es nach den Ferien abgibt und die Lehrerin guckt drauf und sagt, tja, aber jetzt ist zu spät. Nein. Wo du denkst, ja, danke schön für die Motivation. Danke hm? für nichts. Also das ist ja kacke. Ob es jetzt genauso gelaufen ist, ich meine Kinder erzählen auch verkürzt, ne? Klar. Aber ich fand schon die Art und Weise einfach doof. Selbst wenn es nee. bei ihm so angekommen ist, da muss vorher schon echt was schief gelaufen sein. Nee, also ganz ehrlich, äh, es ist doch egal, ob das Kind sich irgendwie drei Wochen später motiviert hat. Es hat sich motiviert. Es hat es durchgezogen ja. und das ist aller Ehren wert. Da sind wir wieder bei, was loben wir? Du hast die Mühe gegeben. Ganz ja. toll hast du das gemacht. Genau. Ist nicht schlimm, dass es länger gedauert hat. Also was als Trick gut funktioniert, ist irgendwie, wenn du sagst, möchtest du jetzt schlafen oder möchtest du mir lieber nochmal 15 Minuten vorlesen? Das hat bei uns zum Beispiel super funktioniert, logischerweise, weil welches Kind will schon schlafen gehen? Und die 15 mhm. Minuten kosten dich am Ende nichts, weil es dauert sowieso noch eine halbe, dreiviertel genau. Stunde, bis sie ins Bett gehen. Und was oft auch funktioniert ist, wenn sie kleinen Geschwistern vorlesen dürfen, wenn die noch unkritisch mhm. sind. Also mhm. wenn sie dann selber schon ein Stück mitlesen können oder sich darüber beschweren, dass es nicht flüssig genug liest, dann musst du es <lacht> lassen. Aber wenn das zum Beispiel noch Babys sind oder Kleinkinder, die wirklich noch aufmerksam zum Teil auch zuhören, ja. kann das auch total motivierend sein für so einen Erstleser, wenn er dem erstmal vorlesen darf, weil das noch ohne Wertung erfolgt.
1: Wir hatten ja streckenweise jetzt auch so ein bisschen äh, mit Henry so ein Lesemuffel. Also es hat sich jetzt gewandelt, so witzigerweise im Corona-Jahr. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben. Aber da ist es jetzt teilweise so, dass wir sagen abends, ne, genau was du sagst, ähm, pass auf, du musst jetzt ins Bett, kannst aber auch noch ein bisschen lesen. Mhm. Also ich habe das nicht mit, du kannst mir vorlesen gemacht, ich Rabenmutter. Nee, aber das haben wir auch eingeführt, weil ich gedacht habe, also lesen finde ich immer gut. Das
0: ist für alle Bereiche genau. gut. Und dass ich auch sage, um halb neun ist wirklich alles aus, außer der Leselampe.
1: Ja, also Henry darf jetzt auch, ich, ich, ich kontrolliere das jetzt auch nicht, wie lange der abends noch liest, aber er wird noch einiges lesen abends, weil er jetzt echt schon einige Bücher durchgeackert hat wieder die letzten Wochen. Toll. Und ähm, ja, ich denke mir so, du, jedes Buch, was er gelesen hat, jede Zeile, die er gelesen hat, ist eine gute Zeile. Finde ich nämlich auch. Mhm. Und es gibt
0: auch so viele andere Kleinigkeiten. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, wenn wir backen oder sowas, ne? ähm, wenn wir Zutaten zusammenrechnen, ja. Dass man das einfach mit den Kindern verbindet. Ne? Was sind denn jetzt irgendwie 50 Gramm Butter und 100 Gramm Mehl zusammen? Was wiegt denn das schon? Was muss denn gleich auf der Waage stehen oder sowas? Ne? Mhm. Ich bin mit Jonas damals extra nach Magdeburg gefahren, um uns das 10-Wasserhaus anzugucken, weil er das im Unterricht hatte. Cool. Und ich gesagt habe, bloß, da müssen wir einfach mal hinfahren. Und ich dann Bezug dazu. Mhm. Gucken wir uns an, genau. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du das eben auch förderst oder wir waren jetzt bei so einer Waldführung, da wurde nach dem weißen Gold gefragt und der junge Mann hat gleich einen Vortrag über Salzstraßen in Lüneburg gehalten Ach, und über das weiße Gold und war stolz wie Bolle und ich dachte, wie cool, er hat mal gemerkt, warum es sich gelohnt hat, das sich drauf zu schaffen, weil man damit woanders glänzen konnte. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung, finde ich. Also ich finde wirklich, dass da dass da schon eine Menge geht, was Motivation angeht. Mhm. Aber es hat eben wieder mit, ich glaube, mit, mit Sprache und Ansprache zu tun. Das begreife ich wieder immer mehr. Aber ich bin ja auch immer in der Übephase. Ne? Also wir, alle. Wir, <lacht> wir alle versuchen ja auch. <lacht> genau, wir versuchen uns ja einfach irgendwie zu verbessern. Was ich aber auf jeden Fall in der Vorbereitung super spannend fand und das möchte ich jetzt zum Abschluss irgendwie auch jedem nochmal ans Herz legen, der sich mit dem Thema gerne nochmal aus einer mal anderen Perspektive befassen möchte. Ähm, Frau Bachmeier, eine Lehrerin, packt aus. Ist ja auch ein Podcast von uns, also von daher machen wir da gerne Werbung für. Die <lacht> haben im Mai letzten Jahres, also 2019, eine Folge gemacht, äh, Was bringen Smileys, Murmeln und Gummibärchen in der Erziehung? Sehr cool. Und das ist auch nochmal ganz interessant. Da geht es nämlich darum, eben was, in welchem Bereich der Konditionierung vorherrscht und inwiefern das überhaupt eine langfristige Lösung ist. Und ich fand... Da schon ein paar interessante Aspekte dran. Der lässt sich auch schnell weghören. Also wer jetzt nur schnell eine kurze Bügelpause macht, wir werden gerne beim Bügeln gehört, wie wir <lacht> mittlerweile wissen. <lacht> wer noch eine kurze Bügelpause hat, der kann ja schnell mal rüberschalten. Frau Bachmeier, eine Lehrerin, packt aus. Wünsche ja. ich ganz viel Spaß.
1: So und ansonsten machen wir dann äh, unseren Instagram-Post fertig ne, zum Thema Hausaufgaben, Motivation im Allgemeinen. Und äh, wir freuen uns dann, was da von euch bei rumkommt
0: sehr sehr gerne und bis dahin haltet die Ohren ja. steif und äh, denkt immer dran auch wir schreien und leiden mit euch ja und
1: alles <lacht> ist eine Phase
0: <lacht> <lacht> tschüss ihr Lieben ciao
1: eine Produktion von Antenne Niedersachsen euch hat dieser Podcast gefallen dann hört doch auch Frau Bachmeier packt aus eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen